0: no ar, tá valendo, nada se cria, tudo, tudo se copia ou se rouba, né? a gente vai ver isso aqui hoje, citando Chacrinha, abertura desse podcast, estamos de volta com o oitavo episódio da série Playbook, eu sou o Nélio Xavier e hoje aqui comigo estão os seguintes artistas, ela, ela é artista de verdade, né? Do tipo que tem DRT, que faz filme, que vai pra Cannes, né, Gustavo? A, a atriz, diretora, roteirista, professora, o turbilhão criativo desse podcast, Gabriela Maniani, tá com a gente hoje. Seja bem-vinda, Gabi.
1: Oi, pessoal, boa noite. Cara, esse é um tema que eu gosto muito, eu acho que eu falo isso em toda mesa, né? Mas esse é um livro muito, muito bom. Quem não leu, tem que ler. Obrigatório.
0: Ah, mas você, você foi embaixadora desse livro aqui nos bastidores, viu? De, de fato.
2: <risos>
0: ele, para completar, ele dá vida às marcas com identidades visuais fantásticas. O ilustrador, autor e designer, o sensível Maicon Moura, o artista por trás das capas desse podcast, está de volta aqui na mesa de hoje. Seja bem-vindo, Maicon.
3: Valeu, valeu. Cara, vai ser muito bom falar desse livro, que eu acho que... Todo mundo que é artista, ou ilustrador, rouba bastante, né? A gente gosta, uma coisa que a gente faz é roubar muito, para poder nascer umas capas. Então eu fico feliz do, pelo convite,
0: vamos nessa. Legal, vamos secar o processo criativo de criação das capas desse podcast aqui hoje também. Para fechar essa mesa, você já está vendo se está no Spotify, se está no YouTube, se não, pega um pouco de Meyer, mistura com o Analytics e adicione uma pitada de C virologia. O resultado? O resultado será este homem, o comendador com alma de artista, Gustavo Esteves, está na mesa de hoje. Que isso, na moral, muita honra, eu fico aqui,
4: muito, eu só participo do ensaio para poder o Nelly me encher a bola toda vez que eu apresenta. Aí eu, depois disso aqui eu vou embora, gente, vocês nem sabem, eu mando áudio depois é do massa, WhatsApp é. e ele bota aqui no podcast. É. <risos>
2: Obrigado
4: pela moral, uma honra estar tá aqui, esse livro... Que, que a gente vai debater hoje. Pô, eu gostei tanto que comprei todos do autor, do Austin Kleon, e, e é um livro que inclusive eu recomendo para todo mundo porque
0: muita gente já talvez fizesse isso sem ter um entendimento aqui. Exato. Gustavo e Michael mostraram os três livros do autor, aqui encheu o bolso do Austin Kleon <risos> com os direitos aí de compra do livro, com certeza. E você não, já não, mas o mais louco, ah. o mais louco é
3: que eu fui comprar. Eu, eu ia comprar o um roubo com um artista. Aí eu vi que tinha um segundo. Aí eu falei, ah, vou comprar o um segundo também. Aí no link apareceu um é, terceiro. Difícil. Eu falei, nossa! <risos> é, claro. É. Eu,
4: Espero eu, comprei, escrito mais assim
2: nada. Na eu comprei assim na Amazon. Eu <risos> comprei assim na Amazon. Comprei o kit
4: Austin Clean. Eu falei, obrigado, Amazon. Fudeu da minha vida é desde então.
0: Pois é. Você já viu a capa desse episódio feita por este homem que está aqui também, Michael Moore, então você já sabe que o papo de hoje é sobre criatividade. Agora, a ideia. Não é a gente cagar a regra como ser criativo, mas sim abrir e discutir uma das obras mais lidas do mundo sobre o assunto. Roube como artista, que é o título do livro, da vez desse playbook, e o seu autor Austin Kleon, como já disseram o nome aqui, tem o mérito de ter conseguido explicar de forma simples nesse livro o processo criativo. Mais do que criar Combinar pode ser a palavra-chave para trabalhar essa, que é uma das soft skills mais valorizadas do mercado, a criatividade. Gabriel, antes do BG, deixa essa mente livre, sobe um BG especialmente criativo para o programa de hoje. A expectativa está alta hein para esse BG. Recado rápido antes de você entrar na pauta. tá confuso? tá chegando hoje no podcast, como dizem por aí, todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. Pois é, seja bem-vindo, bem-vinda ao Insider, para te ajudar a não ficar perdido, igual aquele meme do John Travolta, confuso, chegando no ambiente, nós criamos o episódio zero, que é o trailer, se você estiver no Spotify, um episódio de 3 a 5 minutos, é bem curtinho E ele dá todo o contexto de quem é o Insider, na verdade quem nós somos, sobre o que nós falamos Quem já passou por essa mesa, somos mais de 200 episódios, então gente pra caramba já passou por aqui Agora, se você já gostou da energia de cara na apresentação, já viu a gente no Spotify, então assina, caso é seguir no Spotify, né? Não é assina. Mas clica no botão de seguir para você não perder nada. Se tiver em outro app de podcast ou tiver no YouTube, se inscreve, assina o canal. E se você quiser conforto... Ah, Nelly, eu gosto de ouvir no conforto. Então eu vou te pedir para ativar o sininho. Por que conforto? Porque quando você ativa o sininho no Spotify ou no YouTube principalmente, você habilita o James. Quem é o James? <risos> o James é a notificação que vai chegar na tela do seu celular. Toda terça, 11 horas, o James vai pipocar lá em cima falando. Atenção, senhor ouvinte, tem um novo episódio do Insider para você ouvir. Pois é, porque é natural a gente esquecer A rotina engolir a gente Então ativa a notificação, o sininho Mais conhecido como James E você será avisado toda terça, 11 horas É uma notificação por semana, tá bom? Não é um monte de notificação não Uma só, juro que eu não vou encher Até o celular de pop-up Agora, se você está pensando em Nélio, eu sou uma pessoa diferenciada. Você é diferenciada? Então avalia. Dá cinco estrelas para a gente aí no Spotify, né, no podcast, principalmente, porque é um baita sinal de confiança. E para quem está chegando hoje no podcast, é a melhor boas-vindas que nós podemos dar. É uma boa avaliação com cinco estrelas nos aplicativos de podcast. Agora sim, bora para essa pauta de hoje. <música> Vamos lá. Para a gente começar esse papo, eu quero colocar essa para Gabriela Maiani. E aí, claro, né, todo mundo vai ser convidado a dar a sua participação para entender o principal legado do livro. Assim, o principal legado do livro para vocês sobre o que é ser criativo. Qual foi? Traz aí, Gabi.
1: Principal legado do livro. Primeiro que o livro é todo muito especial. Eu nunca vi... Ninguém pegando esse livro sem ficar entretido ali, folheando. Porque ele é muito bonito, visualmente. E tem muitos insights legais. Acho que, para mim, o principal foi perceber que nenhuma ideia vem do zero. Que a gente ter esse banco de histórias, banco de referências, até o aspecto visual dos projetos é tão importante. E, inclusive, depois desse livro, eu comecei a pensar mais nesse lugar estético dos projetos. assim O que, que eu imagino, por exemplo, no roteiro. O mood do roteiro, com imagens e referências visuais. Eu não fazia isso antes. E aí eu fui percebendo quanto essas referências são importantes. Te ajudam a visualizar o que você quer. Esse foi o principal para mim.
2: Legal,
0: legal. Eu, eu gostei também dessa... A gente vai chegar no ponto dos diferentes estímulos criativos para que você consiga conectar as coisas. Eu, eu me identifiquei muito com essa parte. Acabou sendo o principal ponto que eu resgatei de, de você, por exemplo, fazer uma mudança, mudar de lugar, mudar de casa, fazer uma viagem diferente, sem a intenção de, ah, isso para ser mais criativo. Mas aí, naturalmente, depois você vai vendo o efeito disso. No que você faz. Maicon, completa aí. O que, que você trouxe de legado desse livro?
3: Cara, depois de ler esse livro, foi, eu comecei a usar o termo farofabilidade.
0: Farofabilidade. Olha aí, vai Porque... se juntar a severologia às palavras mais ditas do Insider aqui.
3: Cara, farofabilidade, eu sou muito fã de farofa. E farofa Sim. é a coisa mais fácil que existe de fazer. Que é você pegar tudo que você tem... Sua bagagem, sei lá, a bagagem que você tem na sua geladeira de restos, né? Jogar a farinha que você já tem, que é sua, e você criar algo novo. E quando eu li esse livro, eu, tava, eu lembro que estava muito travado na escrita. Aí, depois que você lê ele, é muito louco. Não sei se não sei se vocês, mas se você lê ele carmente. Tipo, meu, criatividade é uma coisa muito difícil. Porque você vem um lugar, é um músculo que você precisa exercitar. Aí você lê o livro, você fala, ah, beleza. Então, se eu pegar tudo que eu tenho de bagagem colocar a minha farofa, a minha farinha, misturar aquilo, vai dar algo novo. Cara, foi isso que eu tirei de legado. Foi a ideia de que tudo que eu já vi, tudo que eu já experimentei e senti, eu posso pegar, colocando um pouco de mim, virar algo novo, sabe?
0: Gostei do termo farofabilidade.
2: Já, já anotei, um aqui. anotei um insight aqui.
3: E você, Guga?
4: Para mim, é o ponto 2, ele leva no nível ponto 5. Ponto 2, ele fala sobre não espere até saber quem você é para começar. E o ponto 5, que ele fala sobre hobbies e projetos paralelos. É importante, estava colando aqui, que está sublinhado aqui no meu, no meu livro. Porque essas dois pontos para mim são muito importantes. Eu, particularmente, sempre falo que a gente tem que tentar ter hobbies na nossa vida, que não tem nada a ver com o nosso trabalho. E muitas vezes a gente acaba tentando conectar os nossos hobbies para também coisa do trabalho, né? O tempo todo, parece que a galera está numa... Uma pegada, ou melhor, para eu poder parecer mais jovem Vou falar igual o Diego Cidade você tá numa pega De <risos> parecer que tá alta performance o tempo todo
2: É assim que os tá jogos comunican é, hoje em dia é. É, é, Eu tô, tá tô aprendendo tá com o Diego uma Cidade aí ele fala A galera tá numa aqui.
4: pega De alta performance, não sei o que Parece que tudo que você faz na vida tem que ter o um fim De você trazer isso o trabalho é, Cara, um dos meus jogos prediletos Aí pra praia Um dos meus segundos jogos prediletos Eu jogava videogame e eu não conecto porra nenhuma disso com o trabalho. Só que isso muitas vezes desperta, às vezes, é, para mim, criatividade. E aí, uma coisa que, que o rei Roberto Carlos uma Nossa. vez falou numa entrevista. Tá vendo? Farofa Ele foi de vídeo dele para Roberto Carlos muito rápido. É, para tu <risos> ver. Porque eu já. Tá maluco, o rei? É, ele tem gravador espalhado pela casa dele inteira. Porque ele falou que ele não sabe quando a criatividade vai surgir. Mas quando surgir, ele aperta a REC onde ele estiver. É o que eu faço com o meu celular hoje em dia. E eu tenho, toda vez que me vem alguma ideia, eu anoto, brother. Foda-se, sacou? Tipo, eu Sério? deixo gravado no meu gravador aqui. Sem brincadeira nenhuma. Eu tenho uma porrada de áudio anotado aqui no meu
2: gravador.
1: Ô, oh,
4: Gustavo, Nossa. Realmente, Nossa. Nossa, aqui.
1: Que horas você volta pra reescutar seus áudios?
4: Então, eu deixo ali. E aí, eu anoto o nome do, do áudio, eu anoto com o título ou a ideia que eu tive. E aí, em vários outros momentos, eu, eu chamo isso de gaveta. Porque eu, particularmente, me acho e me considero uma pessoa super criativa. Só que essa criatividade demais, ela também faz com que você tropece, você enrole você mesmo nela. Porque, não somente toda coisa que eu tenho que é criativa, que eu acho legal, ela é para ser usada naquele momento para mim da minha vida, é. ou naquele momento do meu negócio, ou naquele momento do meu cotidiano. Só que eu não quero perder isso. Então, eu deixo anotado. E aí, toda vez que eu tenho a gente vai fazer alguma coisa na vida mesmo, se assim, tem que pensar na criatividade, eu resgato essa minha gaveta de ideias. E eu ouço de novo, eu vou levando os meus títulos ali de áudios, lembrando o que, que eu falei. Falo, porra, esse áudio aqui faz sentido, por exemplo, para esse momento agora que eu estou tentando pensar nisso na minha vida pessoal ou nisso na minha vida profissional. E eu resgato ali o que eu chamo de gaveta de ideias. Um exemplo claro aqui, tá? Eu sou tão fã desse livro Roubo com Artista que eu escrevi, é, tentando ser muito baseado nesse livro Roubo com Artista, um livro chamado Não Seja um Chefe Babaca, com 12 pontos para você não ser um chefe babaca. E toda vez que eu tinha uma ideia sobre esses pontos, eu escrevia, eu manda, botava um áudio no meu gravador e depois transcrevia esse áudio em texto no Word e deixava salvo lá. Esse livro, ele está lá há muito tempo já. Tipo, preciso de um revisor, alguém para mexer. Só que olha o que acontece, né? Eu contratei uma empresa, uma empresa para me ajudar a terminar de escrever o meu livro sobre dados. E agora eu recebi a visão versão 1.7 revisada para eu ler ele todo de novo, <risos> para eu ler ele todo de novo e se aprovar, a gente ir até a editora para falar com a editora sobre isso. E olha só o que aconteceu. O cara que participou disso, ele não me entregou com os prazos que haviam sido acordados. E aí ele se ofereceu para poder pegar essa minha ideia engavetada que é a do livro, não seja o chefe babaca, inspirado no roubo como artista, no formatinho quadradinho, com imagem e tudo mais, para fazer em conjunto comigo isso, me ajudar como editor e tal. Tenho tá inventado, chegou o momento agora de ter uma oportunidade de usar. Então, eu tento fazer um pouco disso de unir meu hobby para fazer, para ser hobby. E se no momento desse hobby eu tenho alguma ideia, eu só anoto. Pode ser que ela seja usada agora, pode ser que ela seja usada no futuro, pode ser que ela não faça menor sentido agora e que ela faça muito mais sentido lá na frente. E aí eu só resgato, assim, resgato assim essa gaveta de ideias aqui para saber se alguma das coisas que eu falei ali faz sentido para um momento oportuno. Né? Vou dar um exemplo só para matar aqui. Ó. Um exemplo bem legal. Eu já tinha lido, e, e essa notícia é maravilhosa, e até um case do Hulk como artista em conjunto. O Metallica ele utiliza dados do Spotify para produzir seus shows. Essa notícia, sei lá, é de 2018, 2019, eu já tinha notado essa ideia na época que eu li dentro da minha gaveta aqui do gravador. Chegou, então, o momento do Rock in Rio. Metallica. Tava no Rock in Rio. O que eu fiz, então? Gravei o Reels contando essa história com o fundo do artigo e soltei. Ele teve mais de 18 mil views no Instagram da Madagascos Boss. Mas é uma parada que já tava pronta há muito tempo. Só foi lançada no momento oportuno, por exemplo. E aí eu falei do Case roubo como artista, me perdoa, que esse, esse Reels, ele viralizou pra caramba, né? E aí um monte de gente que curtiu o Reels depois postou essa porra Sendo que sem ser da gente aí, ó, <risos> postando como é que o Metallica utiliza dados, não sei o que, eu falei, filha da mãe, né? Nem pra dar uma notinha que viu aqui.
3: <risos> Cara, só aproveitando essa ponta da gaveta rapidinho, a ponta da gaveta é bom, é, o meu último livro, O Segredo de Susan, ele, a ideia dele surgiu há uns três anos atrás. Só que é como o Gustavo disse, aquele momento eu não tava pronto pra escrever aquela história. Aí esse ano eu falei, pô, não sei se eu vou lançar alguma coisa, vou ver o que tem na gaveta. Aí encontrei aquela ideia, fui pegando algumas referências, ah, vezes aqui caminha para isso, e lancei o livro. Então, a ideia de ter uma gaveta para ator do artista é a salvação total, né? Porque às vezes você nunca tá preparado para uma ideia, ou ela ficou ruim naquele momento. Em vez de jogar fora, guarda, deixa lá, esfriando. Uma hora ou outra, você resgata ela. É, é legal que a Gabi perguntou se ele escuta, eu tenho vários problemas com notas, cara. Eu tô tentando me policiar pra, tipo, voltar nelas. Que eu anoto e beleza. É. Aí, de repente, eu lembro da nota.
0: Porque você vai fazendo, por exemplo, um, um armário infinito, uma gaveta que vira um armário infinito e você vai munindo, vai enchendo de coisa. E assim, como, como filtrar isso, né? Foi uma provocação que a Gabi fez. E mais, aí já vou atrelar um ponto do... que o, o Austin traz no livro de... De você, de fato, copiar, né? de você se encher de referências lá, bagage, gabagim, que ele fala, gabag, gajab, sei lá, entradas, inputs.
2: Só que nem tudo é valioso para ser utilizado. Né? Nem, nem toda ideia você vai transformar num livro, né? como o Gustavo está trazendo um
0: exemplo aqui. Então, como, como filtrar esse valor de uma ideia ou saber o que você vai copiar? Gabi, queria te ouvir.
1: Eu vejo que essa cópia de ideias não é literal, como se você fosse pegar, por exemplo, o mesmo assunto que você viu em algum lugar, é, roubar a ideia, ou mesmo falar sobre o mesmo tópico. Pode ser que, por exemplo, você vai num bar de jazz e aí você vê a relação ali dos músicos e isso te dá uma ideia de dinâmica. Então, é, não precisa ser literalmente aquilo que está acontecendo. São pequenas nuances, uma vez eu fui no show da Lineker e aí o, o maior insight que eu tive foi... Cara, como existe espaço para cada pessoa que está na banda. Eu fiquei impressionada, porque tinha um momento da pessoa que estava na bateria o momento das pessoas da segunda voz, o momento de quem estava na guitarra, e era o um momento mesmo, assim, ia para o centro do palco e era apresentado para o público, e eu nunca tinha visto desse jeito. Eu achei incrível, eu, eu vi que isso era uma forma de valorizar o time, de valorizar cada pessoa que estava ali, não era só assim, ah, a vocalice deu. Eu achei isso incrível. Então... Um, foi um insight que eu tirei de um momento de lazer, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas que acabou sendo um baita aprendizado sobre liderança, sobre formação de time. Eu vejo que é esse o pegar, talvez estar com a cabeça aberta para conseguir aprender o que vem em vários momentos, mesmo que seja em um rolê, mesmo que seja com seus amigos, ou num hobby, como o Gustavo falou... E, e canalizando isso para as áreas em que você precisa de solução. O roteiro que você está fazendo, a arte que você está fazendo, o livro que você está escrevendo.
2: Ah, eu, eu acho legal isso
0: porque eu também tenho uma história de que eu tirei. Eu, e aí lá vou citar tá esse podcast novo. Eu acho que é o podcast mais citado na história do Insider. Guerras Comerciais. Que o Gustavo também adora, enfim. É tá um podcast maravilhoso. E... Ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu já achei fantástico. Não tive
2: nenhuma... Tive uma vontade de fazer um podcast parecido, né? Eu, eu estava de conversou sobre isso. Pô, seria massa a gente fazer uma versão brasileira. Mas,
0: naturalmente, juro, sem intenção, o que aconteceu... Na aula de oratória, a gente faz muitas dinâmicas. Gabi acabou de citar um exemplo agora, né? Viu um show, teve uma ideia para dinâmica e tal. E eu acabei tendo uma ideia de fazer uma dinâmica na aula de vendas de guerras comerciais, guerra das marcas. Foi simples, o podcast me veio na cabeça. Os professores lá do clube estavam discutindo, cara, a gente precisa de uma dinâmica para fechar esse dia de aula aqui. Falei, Pô, que tal a gente... Colocar os alunos como se fossem representantes de marcas e montar pequenos duelos assim. Aí, como assim, né, Elio? Por exemplo, McDonald's versus Burger King. Eu fui puxar lá as coisas do, do podcast dos Guerras Comerciais, Nike versus Adidas. Pô, eles adoraram a ideia. Eu, eu tirei a ideia do que é um podcast, que eles fazem uma série maravilhosa e vale a pena conhecer, para colocar alunos aplicando técnica de oratória e tal. Agora, só para fechar, eu vou jogar para o Google e para o Michael para entender essa atribuição de valor que eles dão as ideias. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho quadros. Né? Eu tenho um quadro que está aqui do lado, que você está vendo. Se você está vendo no Spotify, no YouTube, você está vendo um quadro aqui do lado. E aqui no cômodo atrás, eu comprei aqueles quadros adesivos de parede, um preto, que você escreve com giz, e eu colei, fiz um, um, uma horizontalizada aqui, de, tem uns dois metros de quadro. E eu anoto muita coisa. É justamente é como se fosse o gravador do Roberto Carlos nesse momento. Eu acredito que seja isso. É como se fosse o gravador do Roberto Carlos. E tem giz, tem pilô espalhado pela casa. A janela, eu já escrevi coisa na janela aqui também. Agora, isso é o, é o que eu chamo de o, o primeiro passo. É, o, é a sala. É a sala das ideias. Eu não uso tudo que tá na sala das ideias. Eu só uso as que. Só ficar um pouco estranho. Eu só uso as que eu levo pro quarto. <risos>
4: Ah, ficou mais estranho é. ainda porque você é. falou que. Não, mas é eu vou é, Se não, não tivesse é uma... olhado, eu ia passar batido.
2: É
3: a série bateu aqui.
4: Pois é, eu só uso as ideias
0: que eu levo pro quarto. E o que era o levar por, pro quarto, o segundo passo? É o trelo. Então, eu categorizo tudo que é tá anotado. Eu não vou falar que eu tenho uma periodicidade certinha, né? Porque vai deve caso. ter. Mas <risos> deve ter. Mas assim, mais ou menos mensalmente, mais ou menos mensalmente, eu filtro tudo que está na sala, apago todos os quadros e eu só coloco para o quarto, no caso Trello, <risos> aquilo que eu vejo que vai ter um, uma continuidade, sabe? Que tem um efeito prático. Uhum. É assim que eu faço. Essa atribuição de valor. Tirando a analogia aí do Sara.
2: <risos> vai lá, Guga.
4: Cara, é, primeiro eu, eu acho que esse livro, na realidade, ele é um serviço às pessoas deixarem de botar desculpas e ficarem muito desesperadas com aquilo que produz. Eu tenho certeza, e eu já fiz isso, lá no meu Instagram vai ter um vídeo que demonstra a primeira palestra que eu dei. Estava na casa dos meus pais, é, eu não tinha nem webcam, comprei webcam. Aí, tipo, eu percebi que a janela ia sair, então eu fechei a cortina. Aí eu botei uma camisa social, porque eu queria parecer mais importante. Comprei um headset, que eu não tinha headset, com um microfone bom. E minha palestra é cheio de S, cheia de R, puxando, cheando, pra caraca. Não que eu não faça isso hoje. Mas eu comecei, cara, a, a diferença de, de quem tá fazendo agora com zero resultado Pra quem não tá fazendo, é que alguém perdeu a vergonha e foi lá e fez, tá ligado? Essa é a grande diferença. E acho que esse livro é um serviço a isso, a fazer com que as pessoas tirem as barreiras da frente para começar. E aí foi o que a Gabi falou muito bem: eu acho que tem as pessoas que interpretam com um lado equivocado do livro, que é roubar de fato. É eu chegar e falar que eu tive, que a Gabi teve uma ideia aqui numa conversa com a gente, eu ir lá e lançar essa ideia antes da Gabi falando que eu pensei num belo dia, numa tarde churrosa de domingo. Isso, na realidade, não é roubar como artista. É isso, no mais singelo, carioquês é filha da putagem. É diferente. <risos> <essa> cor... <risos> é diferente. Então, é. Eita, garantiu o Ed dar... explicit no Spotify. É. <risos> mas eu vou... Mas, mas falando sobre, sobre isso, eu vou dar dois exemplos que eu acho que são bem bacanas. O exemplo número um... Foi o Rafael Reis, que já esteve com a gente aqui, Abigaço, meu querido. Ele me falou que ia fazer um, um artigo no LinkedIn, né? de um post no LinkedIn, sobre verdades inconvenientes de SEO que todo mundo deveria saber. Eu falei, cara, na hora, na conversa com ele, eu falei, tu me inspirou a fazer. Eu falei, tu me inspirou a fazer um de Analytics. Quando você lançar o teu, eu vou curtir e vou comentar, dizendo que você me inspirou a fazer um desse para mim. Show ele, show. Ele postou. Eu curti comentei e um monte de gente respondeu o meu comentário dizendo que eu deveria de fato fazer. A primeira coisa que eu fiz quando criei o meu artigo no blog da Métricas Boas e também no LinkedIn, e isso agora vai se tornar um podcast, um episódio do podcast, a primeira coisa que eu fiz foi referenciá-lo. O meu querido amigo Rafael Reis fez um artigo chamado Verdades e sobre SEO e eu me inspirei a trazer o mesmo tema para Analytics. Porque a ideia não é minha, meu irmão. E eu demonstrei um carinho e gratidão por ele ter feito isso e eu ter me adaptado a isso. Isso não é roubar. Eu poderia nem ter feito isso. Outra pessoa poderia ter se inspirado com ele e fazer um outro. Isso não é roubar. Isso é você simplesmente se inspirar com algo. Né? Então, esse é um exemplo, para mim, super claro. Agora, já aconteceu comigo aqui, tá? é, que a gente produz bastante conteúdo da Métricas, de fato roubarem conteúdo, sacou? Tipo, roubarem até outras coisas. Pô, outro dia, um evento bem grande que vai acontecer esse ano, é, me chamaram para palestrar, eu falei que não podia, mas fui conhecer o evento, fui entrar na página do evento, e tinha uma pessoa com a camisa menos AX mais dados. A camisa da pessoa estava menos AX mais dados, mas Não, era, não, uma fonte era, não era da MB. Não era da MB, não comprou nem na lojinha, foi nada, uma fonte oh, horrorosa, parada cara. diferente. Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? Isso é, isso é roubar, porque tipo, é. a pessoa roubou. Detalhe, isso está registrado, no INPI, se eu quisesse, eu podia tipo, ir para umas esferas que não há necessidade. Mas existe uma outra questão que já aconteceu. Foi um diretor de uma grande empresa. Me pediu o adesivo. Me pediu o adesivo e riscou o nome da Métricas. Qual foi? E depois fez uma palestra botando lá, porque nós somos uma empresa, pum, menos x mais dados. Só que ele se ferrou, porque várias pessoas que estavam nessa empresa eram alunos nossos, tiraram foto. Mandaram para gente, caraca, Ai, o cara meu. tá usando vocês sem citar. Aí eu fui, mandei e-mail pro cara, falei assim: pô, é muito necessário. Só nem tem concorrente qual é o motivo, sabe? Pior de tudo, você se queimou à toa. Mandei. Aí dessa vez eu tretei com ele, porque é o diretor de uma grande empresa multinacional fazer isso. Isso é roubar. Isso de fato é roubar. Não é se inspirar. E eu acredito que o que o Altus fez foi deixar o título de uma forma com que chame muita atenção das pessoas, mas a gente poderia trocar do roube com inspire-se, que acho que seria mais o que ele quer dizer no livro como um
0: todo exato ele, ele pontua muito isso essa diferença de plagiar uhum. e copiar exato. e até e escalar, eu vou exato. eu vou jogar vou jogar para o Michael agora ele fala sobre o processo de engenharia reversa como um caminho que faz muito mais sentido para você, além de, claro, referenciar as pessoas, mas saber copiar da maneira certa. Por exemplo, é, quando você pega... Vou pegar esse exemplo agora que você deu do menos achismo, mais dados. Ah, pô, pega a engenharia reversa do motivo da frase, o porquê que foi criado. Pô, a proposta é que você confie nos números né? e você não tome decisões sem basear em nada, só no achismo. Pô, beleza... Com... Analisando a engenharia reversa disso, cria o seu. Você tem os elementos expostos. Você desmontou o quebra-cabeça e está tudo ali. Agora, se você usar igual e não referenciar, é complicado. Não. Queria... E... Pode falar, pode falar.
4: Nelhão, né, a pessoa pode ter ouvido uma frase dessa em algum lugar e não saber o autor. E muitas vezes Sim. ela vai acabar usando. Nesse caso, não. Nesse caso, eu sabia. É diferente. Então, tem vários momentos que eu presenciei virologia Muita gente atribui isso a mim. Eu deixo bem claro, na verdade, eu ouvi do meu amigo Lucas Godoy, da Vetex, que ouviu de outra pessoa, a autora é a pessoa que está pulverizada. A grande verdade do falso é que o conhecimento está pulverizado pela sociedade.
0: Exato, exato, exato. Eu quero saber de ti, Maicon. Você já aplicou esse processo de engenharia reversa para alguma ideia, para alguma coisa? E mais, depois a Gabi também complementa. Já foi plagiado? Tem uma história parecida com essa, do, do Guga, ou não? Fala pra gente.
3: Cara, infelizmente, eu ainda não fui plagiado. No mundo criativo, quando você é plagiado, é que você tá famoso, né? Você bateu assim ah, tipo, Tá famoso, exatamente. exatamente igual tem um hater.
2: É... Você não de é verdade, é, é verdade. Na
3: escrita, é quando pirateiam o seu livro. Na hora que o seu livro tá pirateado, você chegou no limite, assim. Você falou, Caraca, é isso. Tem que fazer outro. Sobre engenharia reversa, cara, no universo do design em si, existe muito disso, de, atualmente, tá trabalhando muito em cima do grid, da tipografia, e para aprender isso, você precisa entender a tipografia, entender o porquê ela existe, sabe? Aí você tem que ir lá na história tipográfica, e da história tipográfica você começa a entender como o cara desenhou aquela tipografia da marca atual. Então você vai tirando, claro. Só pra outra. gente
0: fazer o glossário aqui do Ruby como artista. Tipografia é a letra, é certo? A fonte, a fonte Isso, é a exato, fonte. que vai ser usada não, na marca. É.
4: E o grid. Inclusive,
0: o grid. inclusive uma, é uma das grade. fontes
4: mais usadas que é Helvética tem até filme.
3: Tem
4: sobre a história da fonte. Sobre a história
0: da. Nossa, mano.
3: Cara, é que a fonte loucura, mais né? usada e não é gratuita.
0: É. É. Não é gratuita.
3: Acho que a mais usada atualmente é a Montserrat. É, é muito ser Bizarro. Voltando aqui. Então, a tipografia que é a fonte, a gente tenta entender como foi criado, porque tudo no design e na ilustração é desenvolvida em cima de formas geométricas. Então, a gente desconstrói dessa parte. Como, que formas geométricas entraram nisso? Como ele cortou a forma? Que grid ele usou? Então, vai descendo até chegar no ponto em como ele chegou nisso, de onde é a referência, se é uma fonte, uma tipografia faroeste, uhum. porque ela é do faroeste o que tem isso a com aquilo, sabe então nesse mundo criativo da ilustração também, essa ideia de como eu vou fazer tem a capa do, do episódio vai sair essa semana e até o Anélio deu a ideia aí eu fico pensando, mas como eu vou fazer isso por onde eu começo, sabe porque quando a gente vai ilustrar ou até mesmo escrever, ou atuar talvez, a gente pensa no final sabe, eu não sei eu joguei aqui a gente pensa na ideia de final. Eu sei como vai ser o desenho, mas como eu começo por ele? sabe Sim, sim. eu, sei, eu está, Quando eu escrevo um livro, eu sempre sei o final do livro. Eu até falo, eu sei o spoiler do livro, que é o final. Eu sei que tal pessoa <risos> vai morrer no final. Mas como ela vai morrer até lá? sabe Em que ponto ela chegou para morrer? Eu vou dissecando tudo yeah. isso até chegar no início e falar, pronto, esse é o pontapé inicial. Uh. E aproveitando para falar das ideias de escolha de ideias, de filtro... Eu acho muito legal vocês falando que tem filtro, quando né? eu levo eles pra cama e tal.
2: <risos> já escalou. Qual foi, mano?
3: Já, já levo essa ideia pra cama. Tô até pensando, eu vou adicionar isso na minha vida aqui.
2: Ah, tá tá Eu achei que tu ia adicionar isso não é na capa do podcast. Já é verdade. É, aqui. eu acho a <risos> Eu acho a Um bom. ladrãozinho <risos> na cama. Qual foi, cara? Cara,
3: eu preciso muito adicionar filtro. Eu tenho um, uma, uma ideia que é o absorvente. Que às vezes você tem uma ideia muito boa, você viu. Um... Você viu. Você viu alguma coisa, como vocês viram um podcast sobre marcas. Aí você absorve aquilo, você vira um absorvente. Aí você gosta daquilo e quer fazer igual. Só que a ideia às vezes não vale a pena naquele momento. Só que você não percebe isso. Você absorveu tanto que você vai e começa a fazer. Beleza, vou fazer isso, aquilo, mas tem um monte de coisa. Você não faz nada. Eu tenho... Eu tô tentando me policiar porque eu tenho muitos problemas. Eu vejo algo... Eu gosto e falo, putz, eu posso fazer isso. Como eu faço? Aí eu começo a dissecar. Não, ele fez isso porque ele fez aquilo, vai puxando aquilo eu começo a fazer. Aí chega no ponto que eu desisto do projeto. Tipo, ah, tem tanta coisa pra fazer e mais um projeto.
0: Era aí o Nelly Sabe? com o Figma, até você me ajudar. Aí
3: é, deu certo, aproveitando. Deu certo.
2: <risos> deu certo? Deu certo, deu certo, deu <risos> certo. Mas ó,
4: Maicon, isso aí, cara, a gente, quando começa a trabalhar com negócios, a gente começa a entender, né, que a gente não produz pra gente e sim pros outros, né? Então, uma das coisas que, que eu comecei a aprender um pouco, até, cara, podcast mesmo. Eu tinha, eu tenho uma ideia de fazer um podcast chamado Merda Acontece, por exemplo. Eu acho que vai ser hilário, trazer um monte de gente que fez cagada no, no, no digital e o que aprendeu com isso. Eu acho que vai ser do caralho. Só que antes de eu sair fazendo e gastar esforço com isso, eu vou tentar validar, de certa forma, essa ideia. E aí a gente, pelo, pelo menos eu, né, que, que é ansioso, criativo e que curte as coisas, a gente fez desesperado. O meu time aqui até brinca. Fala assim, cara, por que que tu fica curtindo os teus posts no Instagram? Eu falei, porque eu achei irado, porra. Mas é teu post, é. Porque é meu post, eu não posso curtir, porra. Se pudesse, eu até comentava, achei do caralho, porra. Mas não dá no
0: Alguém que assume, né? Eu curto oh, mesmo. É, eu
2: achei
4: legal. Do caralho, porra. Quem, quem faz é a gente incrível.
0: tentar. A gente até tentava lidar com o mercado. Ai, que coisa sim, maravilhosa. Ó, Vai complementar, Michael? Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Não, eu só ia trazer, porque ele falou que podcast, eu lembrei do Mais Que Coisa, que é um podcast que eu tenho com amigos sobre literatura. E nasceu muito disso. Eu, eu comecei a ouvir no podcast escrevendo no Google, podcast literário, que eu só queria ouvir sobre isso. Então, eu fui juntando essa bagagem, aí eu encontrei esse amigo, ele falou, vamos fazer, vamos, eu quero fazer assim, assado, os podcasts tinha duas horas, as referências, eu falei, é isso, a gente tem que fazer isso. Só que daí respirei, calma. Duas horas? Ah. Eu vou conseguir falar de um assunto por duas horas? Sabe? E os outros podcasts era sério. Eu falava, não, eu quero fazer um podcast sério. Quase um insider
2: da literatura.
4: O que tá acontecendo agora? Um Nossa. playbook. Gostou,
2: né? Você, é, só que eu sou essa assim. é referência de seriedade, meu amigo? Tá, é, viu?
3: tá legal aí. Então, daí eu falei: não, eu não sou assim, eu não, não falo sério. Às vezes eu me perco no que eu tô falando. E vai acontecer no podcast, acontece. E eu falo, cara, vamos colocar uma meia hora de podcast, vamos fazer isso. Comecei a cortar as capas. Eu falei, a gente vai fazer rabiscado, porque eu não tenho um tempo de fazer a capa. Mas precisa ter uma capa legal. Então, eu vou rabiscar um desenho e a gente vai colocar. E isso vai criando uma identidade, sabe? É o produto mínimo viável, que chama. Isso, é. Que é você é. entender a forma mais fácil Sim. de fazer, já que você quer fazer, em vez de você absorver aquela ideia toda lá de fazer um podcast de duas horas, super sério, falando sobre literatura. Eu nem consegui. Ah. E aí se conecta
4: outro livro que a gente já leu, que é o essencialismo,
3: né?
0: <risos> isso é Sim. verdade, playbook número 7. Olha, só para endossar isso que o Michael acabou de falar, o, as formas geométricas, né, a origem, o como começar a colocar para fora aquela, aquele rompante criativo, eu vejo isso, e eu vi isso, na verdade, na entrega do, do Brand Pack, lá do, do senhor Michael, do, a identidade visual da marca, do Inspire, o X, eu passei pra eles fontes do X-Men, de verdade, de revista em quadrinho, e cara a explicação dele, de como ele vinculou a forma geométrica
2: ao X do X-Men eu me apaixonei, eu quase me emocionei é porque eu não sou de chorar, senão eu choraria vendo a explicação da marca porque ficou muito assim, sabe
0: é fácil de ver a engenharia reversa, de como ele pegou a, a fonte que eu dei pra ele e ele fez o X, pô, enfim Gostei, gostei muito. Agora, Gabi, Gabi, você não falou, Gabi, se você já foi plagiada, se você já fez engenharia reversa de alguma coisa, antes da gente virar uhum. o bloco.
1: Eu já fui plagiada em pequenos, pequenos projetos, nada muito grave, mas... Famosa,
0: né, Michael? Já foi plagiada, Cedo. então, uhum. selo de famosa é, na cabeça.
1: Não, e, não, e não essa semana, essa semana eu estou tendo haters em um projeto, Meu então Deus. eu tô muito orgulhosa, eu acho que eu dei uma avançada.
3: Oh, merda pra você. <risos>
1: Obrigada. <risos> Mas um, até perdi aqui o da meada. Sim, já fui copiada em Sim. algumas pequenas coisas, nada muito grave. Mas isso foi algo que eu aprendi ainda bem, bem cedo na carreira. Que foi no sentido de não começo eu ficava muito preocupada se as pessoas não iam me copiar, ou iam, por exemplo, alguém ia fazer um curso meu para copiar a metodologia, e aí muito cedo eu já comecei a entender que, cara, as ideias vão, as pessoas pegam mesmo, o conhecimento vai para frente. Eu acho que o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo com isso é sempre estar estudando, evoluindo, porque daí o momento que a pessoa for te copiar, você já está já em outras ideias, já está fazendo outras coisas, e algumas coisas são um pouco. É incontroláveis de acontecer, ainda mais quando você lança uma ideia, um projeto na internet. Né? Então, isso pode acontecer. E unindo com o que vocês falaram antes das ideias que não vão para o projeto, também acho isso super importante. O que vocês chamaram de gaveta, ou um lugar, ou o rádio ali, o gravador do Roberto Carlos, inclusive eu fiquei um pouco preocupada com ele, porque eu acho que muitos gravadores é, é mais uma preocupação para conseguir filtrar, vocês não acham? Mas ó, se tem um gravador só no.
0: Enfim. É, é, é Eu concordo, Oi? concordo
1: <risos> Talvez <risos> se os gravadores fossem Divididos em áreas da vida, mas enfim Tentando organizar aqui A, <risos> a
0: edição Não, de ideias o Roberto
1: Carlos Ideias aí pra ele Roberto, mas... Carlos,
0: Roberto Carlos com certeza faz parte da audiência do Sabe ele tá ouvindo esse podcast nesse momento? Com
1: certeza, já deixa aí, né? <risos> pra ele eu chamo de ideias soltas, o que vocês chamaram de gaveto, enfim, né, todo projeto meu tem uma área em que eu coloco ideias soltas, que são ideias que surgem durante o processo, que talvez façam parte daquele projeto e talvez não, por exemplo, numa palestra criativa, às vezes surgem várias ideias loucas de estratégia de entrada, de saída, de objetos que eu posso trazer, eu coloco nas ideias soltas, às vezes faz sentido e às vezes não. E isso me dá mais liberdade para descartar com mais facilidade as ideias, sabe? Pensar assim, não, isso daqui talvez vá para um outro projeto. Eu sinto que a criatividade, quanto mais a gente usa, mais ela vem. É até uma das frases básicas né, da criatividade, mas eu realmente sinto isso. Acho que a gente não. Não tem que ter medo de entregar ideias de ser criativo o tempo todo. Às vezes existe isso, né? Eu não vou falar a minha ideia para as pessoas não pegarem a minha ideia do meu projeto. Eu já acho que quanto mais a gente falar incentivar, inspirar outras pessoas, mais ideias vêm pra gente também. Não existe isso da sua criatividade acabar, se você sempre estimular, exercitar
0: boa. E para fazer virada de bloco com essa galera criativa trazendo sugestões criativas para você estimular sua criatividade. Criativamente, eu quero pedir para você nos dar cinco estrelas no Spotify. Por quê? Porque nós não somos motoristas de Uber, mas nós fazemos a sua alegria. Nós te levamos de um ponto A para um ponto B. É, ah. te levamos de um ponto A. Ah, essa foi boa, viu? Não somos Irretivo. motoristas de Uber, mas te levamos de um ponto A para um ponto B, exato, então tá vendo a gente no Spotify e no Apple Podcasts, avalia a gente, quero lembrar que, eu ia falar, não, nós já fomos, super até poucos episódios atrás, nós tínhamos mais avaliações no Apple Podcasts do que no Spotify, mas agora já passamos lá no Spotify, nossa audiência é maior no Spotify, então tá gostando do papo aqui, tá de fato nutrindo a tua capacidade criativa? Deixa cinco estrelas para gente. É um baita sinal de confiança. E vale dizer que aqui na descrição tem os arrobas em cima do nome de Gabi Maiani, Gustavo Esteves, Maicon Moura, meu também, para você acompanhar a gente lá nas redes sociais e seguir tendo acesso aos vulcões criativos de cada um aqui do podcast. A gente tem o... Algum... Pode falar, Guga. Não somos Uber,
4: mas nós ajudamos na sua viagem. Afinal de contas, você possivelmente deve estar ouvindo o Insider e parabéns pelo bom gosto que o ouvido fica perto
2: do cérebro. Que isso? Nossa. Na moral, hein? Ele puxou o um aplauso pra ele mesmo. Que é isso? É, é tipo cantinho, você é Um poxa. É você o de pau, assim. Meti ao vivo. Que, que... É isso? Exatamente, o ouvido fica perto do cérebro. Pois, se
0: você tá ouvindo insider, sinal de que você é inteligente. Muito bom, muito bom. Então, virada de bloco feita. Eu quero voltar agora pra senhorita Gabi Manhani com o ponto dos estímulos criativos, a gente já falou aqui sobre, a, a Gabi citou a história do show, eu falei lá do outro podcast também, que eu tirei uma ideia, a gente já pontuou algumas coisas, e lá no livro, o Austin estimula e diz que, de fato, você, sei lá, para uma boa vida, você também cuidar da saúde, ele chega até nesse ponto, e além disso, você, por exemplo, se mudar de casa, ou então você fazer uma viagem, ou ter uma mudança grande na vida, até no quesito comportamental, por exemplo, maternidade ou paternidade, tudo isso pode dar mais espaço para você ter essa criatividade a teu favor, e também, aí vem a polêmica, dar mais espaço ao analógico, ao caderninho com o lápis e a caneta, do que ao digital, é defendido como um estímulo maior à sua criatividade. Eu queria entender como vocês enxergam isso, e se de fato vocês abraçam mais o analógico, se já perceberam o efeito de uma grande mudança na vida de vocês no quesito criativo. Gabi, pega essa.
1: Para os meus projetos, eu sou totalmente analógica, e aí eu passo para o digital, sempre depois. Então, por exemplo, eu, eu trabalho muito com post-its para criação de personagens ou palestras, independente do, do projeto, para criar a esqueletagem do que eu estou fazendo. E aí, faço um roteiro, por exemplo, esqueleto na parede, é, ensaio, entendo o que eu estou fazendo. Depois, para salvar, eu coloco em alguma plataforma como o Trello ou Postit mesmo, que tem um aplicativo, inclusive, muito bom da própria marca Postit, que você pode brincar com os Posts com sequência. Para roteirizar, é incrível. É incrível, é incrível. Então eu gosto muito de ter algo físico, de mexer com cards, e isso me ajuda muito a criar. E sobre mudança de casa. Eu decidi me mudar para a casa que eu tô agora porque eu estava com um bloqueio criativo grande. Eu sentia que eu precisava nossa, de um espaço para me expressar diferente. Foi uma. E agora eu já estou no ciclo de que essa casa acabou o ciclo para mim e tô procurando <risos> uma nova casa. Eu sinto que isso vai também trazer um novo ciclo. Na pandemia, eu tive que aprender a criar em casa. E eu pensei muito sobre isso, que cara, eu sempre criava saindo. Então eu tava lá na Impulsione, tava travada para um roteiro e ia na cafeteria ou ia escutar alguém numa praça eu, ia, eu saía e aí como a gente teve que ficar em casa eu tive que aprender a achar inspiração dentro de casa e para mim isso foi muito difícil porque eu sempre linkei muito a criatividade com dar uma volta com ir escutar conversa na rua e aí alguma palavra te dava alguma ideia para o final de uma história e aí você tem que criar em casa é também você revisar essas suas referências a gente tem um universo hoje na mão, né? Dá pra ver podcast, filme sim, e, sim, e sim. tudo. Então, não necessariamente precisa ser dentro da sua casa, mas é, dentro da nossa casa também tem muita coisa pra gente se inspirar, que a gente passa todos os dias e não presta atenção. Desde cores, formatos, histórias. É só dar mais espaço pra isso acontecer.
0: Cara, eu tô juntando aqui, mas não sei se vocês ouviram bem o que a Gabi falou. Ela mudou de casa porque sentiu que estava ah. com bloqueio
2: criativo. Isso aí voltou criatura. O jogo mudou de nível agora. Você está tá entendendo? O jogo mudou de nível. Você falando, você falando, eu nunca cheguei a mudar de casa
0: <risos> buscando esse intuito. <risos> Mas a escolha até do AP que eu estou hoje levou muito em conta a vista que eu tenho. Nenhum dos três aqui uhum. ainda vieram... Vai tirar IP. a onda. Não, mas eu é, tô, tô falando sério. Quando eu vim pra cá e eu vim fazer a visita, eu falei, é aqui. É aqui. Por quê? Porque eu tenho uma vista, acredito que o é adjetivo melhor, é privilegiada, de fato. Que eu olho pro Cristo Redentor, olho pra montanhas do Rio de Janeiro, que a vista é muito bonita, de fato. E, cara, essa vista me inspira muito. Eu, eu sinto que quando... A, a Gabi mencionou, ah, poxa... Criar dentro de casa, o que, que eu faço? Eu sento no sofá ou eu me debruço na janela, eu paro, olho pro céu todo dia, às cinco da tarde, tem uns passarinhos verdes, que eu não sei o nome, que passa aqui voando.
2: Maritaca. <risos> Sério. Maritaca, né? Olha aí, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado.
0: E, e nossa, eu não sei que, que a fonte, mas é uma inspiração e, e acontece, e rola. Lógico que não é, ah, né? você abre a janela, olha pro céu, vê o passarinho e vê a ideia.
2: Não, não é assim. Não, não é
0: instantâneo, papum. É óbvio que não. Mas acontece. Então, isso foi até um ponto que você falou falando. Agora você me fez pensar nisso. A vista, por exemplo, a minha casa, é um estímulo criativo. É a minha ferramenta para quebrar, bloqueios criativos. Guga, pega... Cara, ah, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Vou só adicionar um ponto que eu lembrei agora. Eu já tinha até apagado essa informação na minha cabeça. Também ali em 2020 ou 2021, comecinho, eu fiz um curso online de teatro de guerrilha, que é um teatro que precisa muito estar na rua, assim, você precisa viver a rua, então não fazia tanto sentido na pandemia. E aí eles trouxeram a ideia de você observar pela sua janela para criar histórias ali que aconteciam na sua rua. Mas realmente observar, passar assim quatro horas observando o que acontecia na sua rua. E foi um exercício tão interessante. Eu não sabia que tanta coisa acontecia na minha rua. Assim, desde pessoas que também estavam olhando para a janela, pessoas que passavam ali, e tudo isso é história, porque o, o cotidiano é muito interessante e a gente não presta atenção. Tudo é muito interessante. A rotina das pessoas, a, as emoções que as pessoas têm, que estão nos próprios pensamentos, as coisas que a gente faz todos os dias e o porquê que a gente faz. Então, se você começar a desdobrar, literalmente, qualquer coisa da sua rotina... Pode ter uma boa história ou pode ter alguma inspiração para algum projeto. Basta você se dedicar um pouco e dar esse espaço para criar. Eu sinto que esse lugar que a gente tem muito acelerado de ah, eu preciso produzir, preciso produzir, corta um pouco a criatividade porque a gente não se permite se debruçar sobre um objeto só, um item de criatividade só. E é daí que vem as ideias mais profundas, as histórias mais legais...
0: No meu, caso, no meu caso é que é o contrário eu tenho que me concentrar para não ficar prestando atenção na vida fora da janela porque aqui é o caos aqui é o Central Park carioca, meu amigo aqui, como é que é? o filho chora e a mãe não vê
2: aqui é puxado vai lá, Gustavo
4: ó, já que a gente está inventando palavras aí eu diria que eu sou digitalógico porque eu acredito na evolução humana e aí o analógico pra mim, é, o analógico para mim nunca funcionou, porque primeiro o, o caderno, depois que ele acaba... Eu jogo fora... Porque eu não faço a menor ideia... Que eu vou fazer com aquela porra... Então a verdade seja dita... E aí vamos fazer um bem para natureza... Ficar <risos> gastando celulose para fazer papel... Rapá. O que, que eu faço aqui... ó eu, eu vou te explicar... Nélio... Qual foi o podcast do Insider... Que a gente teve aqui... Oh. Tiago da Receita Previsível... Para falar sobre vendas...
0: 228...
4: 228... Aí mentira... Eu Meu tentei Deus pegar... Mas mesmo. não dá... Não dá. Sabe por que ele sabe, Gabi? Porque ele anota tudo no Excel da Ctrl F. Se fosse papel, eu tava folhando. Olha só. Case aqui. Ah, ah, não é. É. Obrigada por tá revelar lá. o segredo
1: do Nélio. Achei que ele decorou. Eu tenho certeza
2: disso. Ele usa a tecnologia se for. Isso é mentira, talvez. Tá ouvindo? Isso é mentira. Eu tenho certeza. A gente é, não vê a mão dele, só vai no Ctrl F ali, ó. Para, eu falei, eu ó, falei menos aí. de um segundo quando tu falou. Eu, nem aí... um
4: eu tô brincando com isso Porque eu sempre fui Descrever muito também Só que por, por, por pensamento Mesmo, eu no final das contas Falo assim, cara, onde eu anotei isso? Aí tinha que folhar tanta coisa E muitas vezes, vamos ser honestos Quando os nossos cadernos <risos> acabam A gente não tem costume de guardar, isso. concorda?
1: Mas passa limpo é só para criação é, então de... eu não, eu não, Você Passa limpo. Eu, não consigo eu sou 100%. Nem por um decreto, a favor amiga. da gestão do conhecimento, entende? Eu também acho que muita informação Nossa. se perde a gente deixa no caderno não. Não, então,
4: eu, eu não eu consigo não passar arquivos. limpo nem por um decreto. Por quê? Porque eu, eu eu não consigo passar limpo nem por um decreto, porque eu escrevo para poder absorver na cabeça, lógico, né, ali e para anotar. Então, por exemplo, o insider vendas, eu tava aqui estruturando era de vendas da métrica. E eu tava na banca do insider vendas. E conforme o Tiago dava a planta ali, irmão, eu fui anotando a porra toda. Então, aqui, qual a parte do final das contas que a gente tem aqui? É que eu transformo isso em PDF. Olha só a benção da vida. Então, por exemplo, esse final de semana, eu estava eu, eu fiz um curso da gringa. Eu fui anotando aqui, ó, o curso na gringa, fui anotando a porra toda que eu fiz, do meu jeito, da minha forma de pensar. Ó, aqui, depois que eu fiz PDF, compartilhei com o meu time. Então, eu sou digitalógico, que eu faço exatamente o que a gente faz no analógico, que é escrever num papel e caneta, só que, poxa, eu sou privilegiado de ter condições de comprar um tablet para poder fazer isso de forma digital, que fica salvo e armazenado ali. E, e para mim, particularmente, escrever me ajuda muito mesmo, escrever mesmo ali e tal, isso me ajuda. Só que eu até escrever ao mesmo tempo, né? então eu escrevo mais as coisas que eu julgo ser importante para mim, então isso me ajuda. E sobre, e sobre a, a questão da criatividade, que o Gabi falou muito, eu nunca cheguei nesse estágio de me mudar, até mesmo porque eu odeio me mudar. Pô, bagulho chato é me mudar. Só me mudei duas vezes na vida. E eu acho insuportável. Eu já falei, eu tive um acordo com a minha esposa, que a gente só se muda daqui depois dos de 15 anos vai ficar aqui, porra, <risos> porra, tomando porra, porque cada vez que a gente tá mais tempo morando aqui mais coisa a gente vai tendo eu não tinha esses livros todos, agora imagina cachotar essa merda toda pra é se mudar, verdade. eu vou doar, eu não vou, eu vou querer doar livro. tá maluco, mas, é, mas, é, mas pra mim tá? é, nossa senhora pra mim assim, em questão de criatividade cara, é quanto mais eu desfoco assim, do, do, do um problema vamos dizer assim, então se eu ficar eu, eu, eu já tentei fazer isso de, eu tenho um problema eu vou dar play numa música, vou botar inspirado para esses filmes maravilhosos que o Gabi sabe bem que o gênio do nada, ele tá ouvindo a música, ele pá, ele toca a bateria pra poder de, se concentrar, eu achava que eu ia fazer isso, só que nunca funcionou pra mim. Então, até a minha, minha própria esposa, ela sempre fala isso, ela fala assim, cara, inspira um pouco, para de pensar um pouco nessa merda, daqui a pouco quem sabe isso vem. Então, comigo funciona muito disso, quanto mais eu desfoco, mais em algum momento a minha cabeça vai pensar sozinha conforme eu tô vivendo, eu falo assim, caralho, é isso? Aí eu já faço o que? Anoto, escrevo, gravo, eu não posso esquecer essa merda, mando pra alguém, eu falo pro meu tio, eu falo assim, eu não quero que vocês me respondam fora de horário de trabalho, mas pode ser que eu mande mensagem meia-noite, pode ser que eu mande mensagem às seis da manhã, é pra deixar ali, me responde só na hora que você for trabalhar, mas senão eu esqueço, e, e aquele momento veio, sabe? para mim funciona dessa forma.
1: É o melhor dos mundos aí, né? Porque eu, é, realmente é metade analógico, metade já fazendo gestão do conhecimento aí do que você aprendeu.
0: Certamente eu vou trazer isso aqui em episódios futuros desse podcast, ainda nessa temporada. A experiência de ter um óculos um Quest 2 da Meta, eu adquiri um recentemente. E eu estou experimentando a loucura... Acho que é o melhor adjetivo. <risos> que é ter realidade virtual pra você fazer as coisas. E assim, tem um... Cara, tá, tá sendo muita loucura. Eu escrevi
2: o negócio tal. Tá... Eu tô me sentindo Tony Stark na sala dele. de <risos> Eu juro, eu tô me sentindo Tony Stark. Quando oh, eu boto óculos pai. na cara, eu sou Tony Stark. Tu porque ia? eu vejo...
0: Cara, é maravilhoso. Eu vou compartilhar isso aqui. Tu Mas, ia gente... virar então.
4: Tu ia pirar então, tão maluco, muito piroca das ideias, chama José Vinagre. Cada vez que ele faz uma parada, Vinagre, ele se inspira em alguma coisa. Ele é muito piroca das ideias. E aí, ele fez um, um... Ele foi palestrar no evento da Hotmart, e ele foi de óculos igual o doutor Stark, cavanhaque, camisa, com a, a paradinha aqui. E aí, olha o que, que ele fez. Ele falou assim, agora que eu dei a introdução pra vocês, eu vou fazer uma pergunta. Eu falei, sexta-feira... Pode ativar o modo conversão? E vocês vão responder. Sim, seu Stark. Se a força de vocês for muito forte, eu ativo o modo conversão. Vamos lá, galera, show a ele. Sexta-feira, posso ativar o modo conversão? Aí, todo mundo no Hotmart lá né, no evento... Sim, seu Stark. O bagulho dele aqui acendeu, no chapa. Acendeu. Puta, que inveja. Isso aí eu assumo que eu vou roubar com uma artista que eu vou fazer a merda dessa. Valerado, Tirado! Valerado. A, camiseta dele, é a camiseta dele, a camiseta dele. É aquele momento que tu vê o um meme acontecendo, que tu pensa e fala assim, o filho da... O
0: miserável um gênio. Sim sim, <risos> sim,
2: sim,
0: Cara, e é o, é o digitalógico, né? Que você provocou aqui. Cada vez mais... Claro, acho é óbvio que eu não vou ter a noção de que isso não é acessível para todo mundo, uhum. mas assim, como qualquer nova tecnologia, o que você, o que você falou aí do... Pô, o tablet para você escrever as coisas, né? Há, ah. Sei lá, quantos anos atrás, era muito sim, menos presente um tablet na mão de alguém para poder fazer sim, isso. Sim. Assim como essas novas tecnologias virão a estar presentes. Antes de eu migrar, eu quero jogar para o Michael aqui para saber... Já, já vai pensando aí, tá, Michael? Eu vou encher minha água, gente. Vou pedir um minuto para encher minha água. <risos> Mas o, o Guga falou: a gente já falou do gravador aqui do Roberto Carlos, espalhado pela casa, de horários inoportunos que vêm ideias. E eu, parece que é batata: eu desligo o computador, sabe? Tem aquela, aquela rotina de close, de fechar a lojinha. Desligo o computador, tiro tudo da tomada, desligo o, o mouse, o teclado e tal, apaga a luz. <risos>
2: apaga a luz e saio do cômodo aqui de trabalho. Parece que as ideias estavam assim, se esperando, assim, vai, 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 sai, sai do cômodo, vai, 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 sai do cômodo, sai,
0: cara, eu <risos> sai do cômodo, vem, pá, 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 pá eu, eu não vou falar que acontece todo dia, né, porque eu também não sou um, sei lá, um Da Vinci, eu não sei lá se o Da Vinci era assim, <risos> <risos> não teve ideias geniais, mas acontece muito, se eu quero ter uma ideia, é isso, para de trabalhar, e acontece, eu quero saber do Michael, é... E da, depois da mesa, claro. Qual a ideia mais maluca que vocês já tiveram num momento completamente aleatório?
3: Cara, ideia maluca é complicado, porque eu acredito que todas são. Minhas ideias, tipo. Eu tenho uma aspira meio louca, assim. E voltando um pouquinho na ideia de, tipo, qual momento tem ideias. Antigamente eu lembro que eu tinha ideias no banho para escrever, ou fazer um desenho, eu gritava para minha noiva e falava Letícia, pega o papel e caneta rapidão aí. Ela vinha, eu anotava. Isso era frequente. Hoje em dia, eu acho que meu cérebro se acostumou com, com a ideia de dar ideias. E eu fico feliz. Eu, eu dificilmente tenho bloqueios criativos. E quando eu tenho, é muito rápido. E quando é algum projeto, eu tenho o, o poder do aluno atrasado em trabalho. Sabe quando você lembra o trabalho no domingo?
0: <risos> Pô, calma aí. O poder do aluno atrasado no trabalho.
3: Exatamente. É
1: incrível.
0: Que é quando
3: você faz do, Falta dois dias pra entregar, você não fez nada ainda, porque você tá travado. Aí naquele dia você fala, pô, é isso, se termina.
1: Nada como a pressão, né? Pra fazer, ó, ah, as coisas acontecerem.
3: Cara, tem uma marca que eu fiz, tá... chamada Inspire, que eu fiz assim, ó. Bateu como um foi, dia né? antes.
2: <risos> não, é brincadeira. <risos> ah, velho. Ah, cara, a cara da Gavi foi maravilhosa. <risos> você tá, tá vendo Você tá vendo isso? Que
3: plot twist. Não, é brincadeira, foi assim não. Na verdade, não lembro. tá um tempinho. Não vou prometer que não foi. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, eu tô de boas, tranquilo. Eu olho pra ele e falo, pô, peraí, escuta essa. Eu conto uma história pra ela. Oh, já pensou se o cara faz isso, aquilo, aquilo, aquilo? ela fala Entendi nada. Eu falei, pô, é muito boa essa ideia. <risos> Só que nisso, Entendi eu nada. parei... Muito é, eu parei de anotar. Porque eu percebi que quando eu falava pra ela em voz alta, minha mente gravava. Aí, de repente, eu falo, ah, vou escrever alguma coisa. Vem aquela ideia, sabe? Né, aquela hum. ideia de algum, daquele momento que eu falei em voz alta, porque eu lembro da reação dela, eu lembro do momento, do local. que foi como conselho, sabe? Tipo, observar em volta. Cara, Ué. a ideia mais maluca que eu tive, assim, é de um livro que eu tive em 2017. Essa ideia eu não escrevi ele ainda que eu não tô pronto. Eu Nossa. tatuei o nome do livro nas costas. Nossa. Error 404.
1: Foi oh, isso que é ter
2: confiança, hein? Caraca, você é teve ideia do é um livro, tatua o
3: livro, mas não tá pronto.
2: Caraca, não, mano. Não,
4: sim. Virada. <risos> Eu tava no Esquece, banheiro. Esquece, Gabi. A gente não tem mais ideia pra contar depois dessa. <risos> pô, não? Que isso? É, é,
2: é, tá tudo, cara. Pura
1: suco de lei da atração, gente. É, é isso. <risos>
3: Uma hora vai vir, pô. Não, eu lembro dessa ideia porque é real, assim, quando você tá num ambiente. Eu, eu fazia um curso no Senac na época de é, técnico em RH. Aí eu fui no banheiro. Eu tava começando a ler ficção científica. Eu tava no banheiro. Aí, de repente, veio essa ideia de um garoto que ele é... Que ele é um erro no universo. A mãe dele, o futuro tá perfeito. Perfeito, não tem nada de errado. Ele é um erro no universo, atenção. O futuro tá perfeito, incrível. E existem estu estudiosos que vêm pro passado pra ver por que deu merda no passado, pra eles não repetir essa merda. Aí no livro vai ter explicação do porquê eles não têm documentação e tal, todo o caos que teve até chegar lá. A mãe dele vem grávida pra cá. E tem ele no passado, só que existe uma regra que diz que não pode trazer nada e não pode deixar nada. Então, ele é uma incógnita, ele não existe, não era para ele estar ali naquele momento. Aí, a ideia era muito louca, porque começou a vir na minha cabeça naquele momento mesmo, no que
0: banheiro. Que viagem é essa?
3: Eu, eu comecei, cara, eu comecei a pirar dele no banheiro, num banheiro de um prédio, olhando para a janela, e da outra janela, um cara gritando com ele, que é o chefe dele. Ele ia no banheiro do prédio ao lado, porque ele não gostava do banheiro do prédio que ele trabalhava.
0: Ah, o personagem no banheiro. E eu já tava achando que era você no banheiro. Não, já eu tinha
4: tava no banheiro. Não, já... não, não era bem não. Eu já fui embora. Ô, Maicon, tu teve essa ideia aqui no Brasil mesmo? Foi. Ou tu tava na Holanda comendo
3: space cake? Só não, saber. não. Tava aqui, aqui mesmo, tá mesmo Tava aqui no interiorzinho de São Paulo. Interiorzinho <risos> de São Paulo tem muito verde aí, tô ligado. Tem, é muito verde. <risos> aí eu tive essa ideia em 2017. Sim. Aí, eu tentei escrever algumas vezes, não saía por conta da linha do tempo, todo o trabalho que tinha, tinha que ter. E na época eu não trabalhava, eu tava procurando trabalho, terminando o curso, não conseguia sentar para escrever. Então, depois eu lancei Não Quero patos Elétricos, agora em 2020, e, e eu já tinha tatuado. Então, essa ideia tá, tá guardada ainda, tá tatuada nas minhas costas, mas um dia ela nasce. Eu acho que foi a, a minha ideia mais maluca, além de tatuar o nome do livro, que talvez se eu nunca lançar o livro, eu possa falar que eu sou um erro de sistema. É, não... <risos> Olha aí,
0: não, você meteu um James Cameron, ah não vou fazer Avatar 2 porque não tem tecnologia para isso ainda, não vou fazer o livro que eu não estou pronta. Ah, vamos lá, G Gabi e Gustavo, ideias malucas, veio alguma em mente e em momentos me aleatórios,
1: veio, me veio uma história bem aleatória em mente, uma vez eu fui para um retiro budista para conhecer, e aí, a minha maior preocupação era a seguinte, porque o dia era cheio de atividades, a gente tinha que ficar em silêncio o dia inteiro, e tinham vários momentos de meditação olhando para a parede. Então, você tinha que ficar na parede olhando, e com 40 minutos de silêncio, sem se mexer, sem coçar, sem fazer nada. Vários ciclos disso durante o dia, e a minha maior preocupação era... E se surgir alguma ideia, assim, eu posso anotar, eu posso fazer alguma coisa com isso, porque, cara, eu ia ficar desesperada com isso, porque, imagina, em silêncio, o dia inteiro, sem conversar com ninguém, a minha cabeça ia ficar borbulhando de ideias. E assim, e nesse dia, de fato, eu tive muitas e muitas e muitas ideias, eu não lembro de nada, porque fui nessa promessa, assim, de que, ah, não, se foi importante a ideia, você vai lembrar depois. O Henrique, que trabalha comigo, fala muito isso, porque ele faz muitos retiros e de silêncio por muitos dias. Eu sempre pergunto pra ele, tá, e o que, que você faz se a ideia vem e você não consegue expressar? E ele sempre diz, ah, Gabi, mas a ideia volta, se for uma ideia importante mesmo, Bom, que saem os pensamentos, só que é meio desesperador. Eu queria, pelo menos, ter um papel.
4: Oh. as minhas duas ideias, elas têm a ver com futebol são da vida, assim, tá? Ah, tem uma que é pesada, mas mais tranquila. A pesada é, tinha acabado de inaugurar uma quadra de futebol nova, lá na favela da Cachoeirinha, no complexo do Lins. E o pessoal falou, vamos jogar bola lá? Vamos bora jogar bola lá. Só que a, a, a parada é do lado dos caras que vendiam negócio que não pode vender. Os caras todos armados. Eu já fiquei bolado ali, não passava raio laser com manteiga. E aí, um dos caras falou assim, pode jogar? Um amigo meu falou, vai falar o quê? Vai dizer não pro cara? Vamos jogar. Beleza. Aí, jogando assim normal, né? Por um breve momento você esquece que aquele cara ali é do movimento, né? Sim. Nada a ver com o Cascal, só o maluco vê ali. e a caneta nele.
2: Sim. Gosta de viver é perigosamente. Eu... Eu senti...
4: É, não, eu senti a perna. Aí fui pro gol, aí ele chutou pro gol, tomei o gol, senti o ombro e fui embora pra casa correndo desesperado, porque eu achei que o maluco pudesse fazer uma merda comigo. Porque eu dei a caneta dele. <risos> Essa foi a ideia muito errada! <risos> Não, peraí,
2: peraí. Você tava com medo do cara. Aí você não, teve a ideia. A gente foi jogar
4: que... bola lá. A gente foi jogar bola lá. Um dos caras pediu pra jogar. Aí o nego falou: vai falar o quê? Vai dizer não pro cara? Deixa o cara entrar. No futebol, no meio do momento, tu esquece quem é esse cara e tal. Ele veio na fome pra tomar a bola de medo, e Eu dei a caneta nele. Só que naquele momento que eu dei a caneta, eu gelei. Falei assim: meu Deus. Aí eu falei: ai, ai, mas que é perna, deixa eu ir pro gol. Aí foi fui pro gol. Aí, nisso, teve um lance que ele parou de frente pra mim pra chutar pro gol. Eu tomei o gol e falei que senti o ombro. E aí tive que ir embora. O pessoal, pô, sentiu? Eu falei, cara, que... né? senti a coxa e o ombro, que chato. Vou ter que meter o pé. Fui pra casa, embaçava o high laser com manteiga. Eu falei, porque esse maluco vai mexer comigo? Vai dar merda, porque da tem a caneta aí, vai querer me levantar. O que mais esse maluco pode fazer comigo? Deus me livre o guarda.
3: Mas completou aí, a caneta? Eu
4: desesperado. Eu completei, Esse que é a merda, hum. eu fiquei, Cara, eu fiquei com muito cagaço. Essa é a merda, entendeu porque, tipo, podia, né, podia... Nossa, meu Deus do céu. É só vocês você que, que, é que a
0: caneta, pra quem não faz ideia do que é uma é. caneta no futebol, é a bola passar por bola debaixo das pernas, de... pernas ah. do adversário, entendeu? Só pra...
4: E a segunda ideia é mais light.
0: Ah. Eu,
4: eu tô suminense, né, sou tricolor um tanto quanto fanático aqui. E aí o né? Fluminense é acabado... Não, felizmente não, é né? muito felizmente.
2: <risos> né? Eu não tô no direito oh. que meu
4: time perdeu. Oh, senão, oh, que você é, pro zero, então... Ó... Tô, tô bem feliz. É a segunda-feira normal que a gente tá gravando aqui esse podcast. E aí, eu fui O Fluminense tinha acabado de eliminar o Boca Juniors da Libertadores. E eu fui pra Argentina com a minha esposa com a porrada de camisa do Fluminense. Um belo dia eu esqueci que a gente ia fazer um tour pelo Caminito, que fica onde? Em La Boca. E eu lá com a camisa do Fluminense. Tinha até pitbull vestido de Boca Juniors no negócio e eu falei tinha acabado de eliminar. E aí não aconteceu nada, mas os caras ficaram me sacaneando o tempo todo. Aí teve um, uma história que engraçada que o maluco me chamou para chamou eu e a minha esposa para comer num restaurante ali. Eu falei, não graças, saí. Na hora que eu virei, o malucozinho, o Flamengo, ele é da mãe, né? Só pra você Eu comecei a discutir com ele. Mas se tá maluco, rapaz, daria o conca com esse cara. Mas foi ideia merda, porque dependendo da situação, podia ter foi. morrido ali, né?
2: Os foi, caras né? são fanáticos é, é pra
3: caralho. Closer <risos> <risos> ia quebrar você.
4: Closer né? ia quebrar.
2: <risos> não ia, não ia ser, não foi uma ideia legal, não. Mas,
4: mas fora você... as, acho que as duas que eu lembrei. <risos>
0: Esse papo que a pauta é criatividade, você já deve ter percebido, se não vai perceber com certeza que a união de dois elementos, né, a mistura, é o que faz você ter essa bagagem criativa. E eu estou falando isso porque eu quero te apresentar, se você ainda não conhece, se já conhece, já vale fazer o cadastro, o Peixe 30. Que eu falei que é a união do LinkedIn com o TikTok. O LinkedIn e o TikTok, se ele tivesse um filho, seria o Peixe 30. Por quê? Porque é uma rede social profissional, tal como o LinkedIn, só que no formato de vídeo curto, tal como o TikTok. É a união dos dois mundos. É a apresentação profissional da nova geração. Nélio, o que é o Peixe 30, cara? Do que, que você está falando? Seguinte. Grupo Ser Educacional, que é um dos maiores grupos de educação do país, lançou no início desse ano um novo jeito de você se apresentar para o mercado de forma dinâmica, moderna, humanizada. Uma plataforma que tem como objetivo promover networking, visibilidade e gerar oportunidades tanto para usuários quanto para empresas de forma gratuita. Esse é o Peixe30, eu sou criador de conteúdo, sou creator oficial, tenho um selinho, sabe o selinho verificado lá do Instagram? Pois é, eu tenho um selinho verificado lá no Peixe, sou um dos 20 creators selecionados para a plataforma, produzo muito conteúdo de oratória, quer ver vídeo de oratória do Nélio, dica de comunicação verbal, não verbal, improviso, apresentação, vai lá no Peixe30. Como entrar? Aqui na descrição tem o um link para você baixar o app tem no Android, tem no iOS, se cadastrar e já me seguir por lá, eu peguei o Nélio, <risos> olha a barra, peguei o Nélio, e só para te dar um norte, como é que você usa o peixe? As pessoas podem se apresentar para o mercado e literalmente vender o seu peixe, gravando vídeos de até 30 segundos, produzir, consumir conteúdo de qualidade, tem muita gente boa, olha só, eles selecionaram os melhores ou quase todos os melhores perfis do LinkedIn e levaram também para o Peixe 30. Então tem muito produtor de conteúdo bom já produzindo conteúdo em vídeo por lá e é o futuro. Gente, vídeo curto é o futuro. Sem falar do disco gratuito que você pode fazer lá dentro. Enfim, o jabá já está grande demais. Se quiser saber mais sobre o Peixe 30, clica aqui no ícone da descrição que você vai ser redirecionado diretamente para baixar o app e me, me seguir por lá. Claro, não esquece de me seguir por lá. Agora sim... Pode voltar para o papo. Mas, ó, para a gente fazer a, a virada de bloco aqui para pergunta final, tem um momento pause, que é o um momento que a gente quer ouvir a voz de quem está nos ouvindo. Você já deve ter anotado muita coisa, já deve ter tido várias ideias com essa conversa. Agora, responde para gente essa pergunta. O que de mais louco, mais insano você já fez? para superar um bloqueio criativo, para ter que criar alguma coisa. Quem trabalha com publicidade, eu imagino, deva ter isso uma Pô, pressão tá maluco, constante, cara. né? E, com certeza, por, os cara... por falar nisso, os, é, os caras têm que criar, né, o tempo inteiro. Eu já vou é, jogar para né, você, né, Gustavo. Que ficavam bebendo Já que a gente falou de publicitário, a pergunta final a gente fechar esse bloco aqui é... Fechar o bloco? Não, fechar o episódio. Hum todo profissional precisa ter uma capacidade criativa a 100%? Será que a gente consegue criar uma escala aqui de peso, por exemplo, dessa habilidade de criatividade para determinado tipo de pessoas, por exemplo, o Michael que é designer, é claro que ele precisa de criatividade para criar agora, todo... deu uma cortada na imagem que você estava mostrando mas já, já puxa aí, é. Gustavo todo mundo esse tem que ser criativo, é livro... sim ou não?
4: Esse é o livro do Og, vi. aqui ó confissões de publicitárias, um dos maiores publicitários que existiu na face da terra, que tem agência que até hoje existe. Isso é uma boa. Mestre Você está falando aí. É, para tu ver. Cara, é, particularmente, saiu recentemente uma pesquisa falando sobre é, habilidades não técnicas, né, o que a gente acaba chamando de soft skills, mas que mais estão chamando a atenção de recrutadores, ou até habilidades para o futuro, Chão. Dentro delas, tem três que me chamam a atenção que é o pensamento analítico, o pensamento crítico e a criatividade. Então, a criatividade, ela, para mim, particularmente, quem não é tão criativo, muitas vezes, numa roda de amigos, e acaba, acaba sendo chamado de mais quadrado. Não sei se alguém já viu essa expressão, né? Pô, você aqui é quadradão, não consegue sair da casinha, né? E tal. Por quê? Porque eu acredito que a criatividade faz com que a gente tenha aquilo que você brincou no início da ser mas faça a gente ter uma resolução de problemas um pouco maior. Muitas vezes é a criatividade que faz a gente sair da inércia. A gente resolver um problema da vida pessoal, um problema da vida profissional. E, na minha opinião, todo mundo é criativo. O que baliza isso ou não na criatividade das pessoas é o círculo que ela vive e a quantidade de pessoas que ela conversa que permite que ela viva num ambiente onde ideias são faladas sem algum tipo de crítica e onde ideias são faladas e a todo tempo são julgadas. Digo isso porque tem um exemplo maravilhoso, que Gabi deve saber infinitamente mais do que eu, do Marcos Mignon. Ele conta esse exemplo toda hora. Que ele era uma pessoa quadradona, tímida, tinha acabado de perder o irmão, e a mãe dele inscreve ele no teatro. E o intuito da mãe dele era Pô, fazer esse moleque se comunicar com os outros. E ele se encontra no teatro. Ele começa a, a perder a inibição porque o teatro força um pouco disso nele, ele tem que conviver com pessoas, ele tem que falar com pessoas, então ele perde a inibição, ele começa a conviver com a gente, ele começa a se tornar mais criativo, ele começa a entender o que, que ele pode fazer, ele acaba atuando é, como ator durante um tempo, e depois, cara, vale e pensa, é, essa liberdade que ele teve de ser o máximo que ele queria ser, ela foi exacerbada num local que na nossa época aqui, era um local que permitia que esse tipo de criatividade fosse testado, era um canal chamado MTV, MTV, Nunca na Globo ele ia conseguir botar os piores clipes do mundo, mas nem tinha permitido. Então ele conseguiu botar a criatividade, a, a tona, no local que permitia que fosse criativo e testasse. Então, na minha opinião, eu acredito que todo mundo é criativo. O problema são bloqueios que muitas vezes a gente tem pelo local que a gente trabalha, pelas pessoas que a gente convive, da gente ter medo de ter ideias e essas ideias serem julgadas. Por isso que eu sempre, a minha opinião eu sempre falo. Quando eu tô com, com um time ou com alguém que fala Ah, tive é ideia, mas é merda Mas fala, às vezes a tua ideia é merda Vai encadear de alguém Baseado na tua ideia é merda, pensar em outra E pode ser a ideia foda eu tipo, É uma ideia, ideia merda é. trampolim, né? É, uma é ideia é, trampolim Mas sabe, a, a tua ideia por isso, por isso que na publicidade existe um fenômeno Chamado brainstorming Que a gente pode falar de toró de ideias O toró de ideias não sempre vai ter ideia boa O toró de ideia vai ter ideia merda mas é, é, às vezes a construção deu dar uma ideia merda, o Michael dá outra ideia merda, a Gabi já dá uma ideia que não é tão merda, aí o Nélio já dá uma ideia que não é tão merda, a Gabi já pensa na ideia boa, aí daqui a pouco todo mundo pensou na ideia foda. É uma
1: construção. Mas se não
4: tivesse... É, exatamente. No meu opinião, Eu todo pra... mundo cada permitiu. Cada é você tentar exacerbar, se permitir. Acho é, você se isso.
1: permitir, né, não, não só o ambiente em que você está, tem que ser esse lugar que vai aceitar novas ideias, e você pode também estimular que o ambiente seja assim, mas eu vejo até nos meus alunos que a crítica também vem muito interna, de você colocar uma ideia e já Caralho. pensar que a ideia é ruim. O medo de ser julgado. De, é, o medo de ser julgado, com certeza, mas toda ideia tem potencial, porque a ideia por si só, qualquer ideia pode funcionar, porque depende muito da execução, então não é só a ideia... A gente fala muito isso em roteirização porque tem o argumento da história, que o argumento da história pode ser incrível, pode ser uma história que pá, tem tudo para funcionar, mas se a execução for ruim, aquela ideia maravilhosa não serve de nada. É, assim exatamente. como, às vezes, o argumento da história é algo muito simples, é uma pessoa que encontrou outra numa cafeteria, suave, não tem fogos de artifício paraquedas alienígenas, só que a maneira como você vai executar vai deixar aquele argumento sensacional, incrível, fascinante. Não é só ideia, então eu vejo que quanto mais a gente solta as ideias, mais oportunidades a gente tem de transformar um projeto em algo que seja viável, que faça sentido, que seja fascinante. Mas a gente não pode se criticar, porque senão nenhuma ideia vem.
4: Exato, E é tentar só, tipo, soltar a ideia. E é o que a gente tipo, falou lá nesse podcast. Talvez a ideia que eu esteja... E eu falo isso muito para o time, é, aqui o tempo todo. Eu falo, a, talvez a ideia... Não, não, não tenha medo de soltar a ideia. Talvez a tua ideia não vai servir nesse momento, mas a gente vai anotar, engavetar, e toda vez que a gente tiver que pensar em algum momento de novo em como a gente resolve isso, a gente revisita isso aqui antes de ter novas. Então vamos revisitar aquilo que a gente anotou, que aquilo em algum momento pode ser útil. Cara, a gente tem, acho que tem um exemplo aqui na Métricas que, que pode ser útil nesse momento sobre ideias engavetadas que não eram o momento de saírem e que depois se tornaram ideias interessantes. A gente sempre quis fazer um evento de analíticas e dados e métricas. E na ocasião, quando a gente pensava em um evento desse, a gente viajava. Eu, Luciano, você é tão viajandão quanto eu. Marco deve saber bem que conversa com ele pra caramba lá. Lucien, tão viajando quanto eu. Quando a gente pensou no evento, primeira vez, ah, a gente bota food truck espalhado, cerveja artesanal, a gente bota uma vista pro Cristo, porque o evento é tá de idade mas tem que, pô, exacerbar o Rio de Janeiro, te viajando. Aí eu virei e falei assim, você, a gente não tem nem gente pra fazer uma porra dessa. E tá viajando, mano. Mas dali surgiu, por exemplo, um meetup. A gente fez um meetup chamado meetup menos AXM mais dados, que até a gente finalizar esse meetup, não, não acontecer mais, e tinha mais de 4 mil pessoas. Era um meetup bimestral, olha só, isso permitiu a gente ver como é que eram as pessoas. Ano passado, com a pandemia bem alta ainda, no passado, eu falei, cara, esse é o momento da gente pegar aquele evento e a gente fazer. Bora fazer essa porra? E a gente pegou o Analytics Summit e fez o evento ano passado. E era um evento que tá pensado desde 2016. A forma como a ia fazer, a maneira como a ia fazer. Mas ano passado era o um momento de fazer online, era o um momento de testar isso fazia-se fazer sentido, a gente tinha recurso audiovisual, a gente tinha estúdio, a gente tinha time, a gente tinha contatos. Pegar aquela ideia e fazer agora ia dar certo e deu. E muitas vezes você pegar a ideia e soltar ela numa ansiedade muito grande, é fazer com que a tua ideia, muitas vezes, que é boa, seja executada no momento errado ou de uma forma ruim. E você não tem o resultado esperado, você acaba descartando isso.
0: Ataque de oportunidade. Daqui a duas semanas chegará o Analytic Summit Segunda Edição. <risos> Olha aí. Quem será o host? Olha aí, conduzido por Melo Xavier, o Professor Xavier é esse que vos fala. Então, Isso. A, a, ao Jabá de graça hein? vou mandar o um boleto para me ver depois, hein? <risos> pois é. Se inscreve lá no Analytics Summit, clica lá no perfil do Google que você vai achar toda o CTA dele pro Analytic Summit 2. Michael. Pra você fechar agora, cara, pra botar a chave de ouro nessa pauta de roubo como artista. E aí, qual o peso da criatividade no teu trabalho? Todo mundo tem que ser criativo, senhor Moura. O que você acha? Sim,
3: a criatividade, cara, como todo mundo já disse, todo mundo é criativo. Eu acredito muito, eu tava até comentando hoje mesmo, que um amigo comentou, ah, cara, eu não consigo contar histórias. Eu falei, cara, a gente consegue contar histórias tão fácil que dormindo a gente conta. Os sonhos são histórias. Nossa, gostei disso, hein? Ficou bonito, né? Cara? O maluco não é escritor Gostei, toda, gostei disso.
2: Ou
1: podia ter uma mesa sobre sonhos, né? Eu ia achar tão interessante, assim, um especialista de <risos> sonhos, um,
2: cara, um
1: psicólogo nossa, de sonhos. É oh, por favor.
2: <risos> já que, já tem analisar. um
4: episódio que falou... O um cara que um José. falou sobre isso. Uhum. Tem um, um episódio dos sócios podcast que falou sobre essa parada de sonho, o negócio de... Ah, eu amo.
3: Mas continuando rapidinho é para finalizar, que a gente eu esqueci, mas meu Murilo Gun, se você que é uma pessoa que acha que não é criativa, que... Murilo Gun, ele disponibilizou, disponibilizou o curso dele no YouTube sobre criatividade, e eu lembro quando lá em 2017 eu tava tentando viver minha vida e na pauta tinha sobre síndrome do impostor, eu tava preparando aqui, porque é uma coisa que é meu sobrenome, síndrome Ai, do impostor. É, cara. Não então... sou, não sou
2: ladrão, eu sou impostor. Qual foi, Marcos? Você que é o psicólogo, você está não, não, é, não o
3: psicólogo dos sonhos. Não, não. Tranquilo. Porque meu, a gente que trabalha com criatividade e até quando eu não trabalhava com criatividade, você fica pensando em soluções. Como eu faço isso mais rápido? A criatividade para mim ela caminha muito com a praticidade de fazer algo mais rápido, mais fácil e até mais bem feito, digamos assim. Então você tem que ter aquela malemolência para entender o que tá acontecendo E o Murilo Gann, ele traz a ideia Da combinabilidade, que é você ver uma coisinha Aqui, ver outra aqui, você junta E entrega um resultado, sabe? Sem se preocupar tanto em tipo, ah, vou fazer Vou fazer, porque quando a pessoa fala Pelo menos o que eu acho, a minha noiva Letícia, ela tinha a mania de falar que não era criativa
0: Ela fala toda hora Eu não sou criativa e tal Serendipidade, lembrei, desculpa, teu cara lembra o nome Serendipidade continua. Continua, 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 Paralfabilidade continua. Vai ter um monte de frase aqui.
3: Eu falava, pô, criatividade é muito simples. Você é. Se é. é aceitar, você é criativo e você tem que continuar tentando entender as coisas que você quer e juntar elas. É, agora, outra frase, que é do cara que fez o Fred Mercury prateado. Eu não lembro <risos> o nome dele. Eu mas o é... Isso, é... Os deles, é. Já ia falar que era César Povilho, <risos> que era outro personagem. Outro personagem. Eu acho que a criatividade na pessoa que diz não ser criativa ela caminha muito com essa frase. Que a pessoa, ele fala, o inimigo do bom é o melhor. Que a pessoa que é travada na criatividade ou que é a síndrome do impostor ela tenta toda hora fazer o melhor. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso porque essa capa de podcast tem que ser a melhor. O Nélio vai ter que olhar para capa e falar: pronto, é isso. Às vezes, fazer só o bom pro Nélio já é o melhor. Então eu acredito que a criatividade, eu acho que fica com um conselho meu o nosso final é. Para no bom, por enquanto Para no bom, fica feliz Depois você volta e vai pro melhor Porque às vezes o melhor é só o bom do bom
2: Eu Gostei disso <risos> <risos> O melhor é só o bom do bom Essas aspas Essas aspas merecem um O Michael ponte. é
1: muito storyteller, né? Eu adoro é. Eu adoro, ele tem várias
2: esse final melhor é o bom do bom. Pareceu a Dilma falando, mas. <risos> mas, oh,
1: mas,
2: Dilma, mas, assim, Dilma. Né? mas assim, tudo que veio até chegar aqui, eu achei maravilhoso. Tá, vai. é Bom do <risos> bom.
1: É, isso aí.
3: Maravilha, velho. Então, várias pra... ideias, Nélio? Oi? Anotou, anotou várias ideias?
0: Eu anotei duas só ideias e oito insights. Ele levar, só 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 vai levar, já sabemos essas ideias, né? Só é. quando sair da sala, <risos>
1: Para o novo podcast Parofabilidade.
2: Tem gostei. que estar essas ideias.
0: Eu gostei. As ideias vão para o quarto. Daqui a pouco as ideias vão para o quarto. Fazer com aquela voz grave, né? As ideias estão na sala, do vermelho. Pro quarto. Ó, para a gente fechar com o momento Insider Flix, que é aquele momento para você maratonar o Insider, eu quero trazer aqui dois episódios que têm tudo a ver com esse que você acabou de ouvir. Se você está aqui com a gente, você quer mais? porque vai acabar por aqui, mas você quer mais, eu sei que você quer mais, então vai lá, primeiro episódio, vou trazer dois, primeiro, episódio 164, sobre criatividade, lá na segunda temporada, com Ego Marzulo Gustavo Chagas, que é roteirista do Porta dos Fundos, esteve aqui nessa mesa, e episódio 218 dessa temporada, sobre slow content, Gabi estava aqui na mesa, Michael Moura estava aqui na mesa, não estava, Michael, Michael, Michael? Tava na mesa. O Michael estava na mesa. A gente não falou sobre criatividade, mas a gente falou muito desse pensamento para criar um conteúdo no seu tempo. Também como esboçar, como colocar para fora isso numa peça. Enfim, vale muito a pena você ouvir o 164 e o 218 para dar continuidade ao Insider Flix desse episódio. Aos créditos do programa de hoje Produção e roteiro Nélio Xavier e yeah. Yes, eu mesmo Edição de áudio é por ele, Gabriel Matos Capa é feita pelo ilustrador Que estava hoje na mesa, inclusive Maicon Moura Marketing social, Bruno Mello e Elizabeth Gradida Apresentação Nas vozes de Nélio Xavier Gabriela Manhane, Maicon Moura E Gustavo Esteves